0: storie libere presenta gran bretagna 1960 su un quotidiano del devon compare una pagina completamente bianca con uno strano annuncio sono viva e sto scrivendo il mio capolavoro firmato jean reese non c'è altro solo quella scritta a metà tra il minaccioso e il rivendicativo e quel nome sputato in fondo, come se dovesse dire qualcosa a qualcuno. In realtà, tra gli abitanti del Devon, quasi nessuno si ricorda chi sia Jean Rees. eccetto i suoi vicini di casa, per i quali è solo una vecchia alcolizzata e litigiosa, una strega che gira sempre con una bottiglia di gin in mano e ti guarda con i suoi obliqui occhi viola, grandi e ravvicinati, inquietanti solo qualcuno associerà quel nome a quello della scrittrice che negli anni 20 e 30 scriveva romanzi con protagoniste donne sole sradicate ai margini della società che combattono con un sistema patriarcale e che sempre si sentono esuli con un senso di inadeguatezza che non le abbandona mai ma sono passati 30 anni da allora e i pochi che non l'hanno dimenticata la immaginano morta quel messaggio sinistro sul giornale dice invece il contrario Jean è viva sta per tornare e non ha ancora messo l'ultima parola alla sua storia conosciamola meglio dunque la Morgana di oggi benvenuti a Morgana la casa delle donne fuori dagli schemi io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e moglie. Molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamo la meglio dunque, la Morgana di oggi. Sei anni dopo uscirà Il Gran Mare dei Sargassi, un romanzo che, come lei aveva annunciato profeticamente, si rivelerà il suo capolavoro e anche il primo vero successo di pubblico e critica. Gin ha 76 anni, un'età in cui gli scrittori muoiono, non nascono e con quel romanzo inventa il meccanismo narrativo dello spin-off, oggi utilizzatissimo, ma allora praticamente sconosciuto. Il libro è infatti un geniale prequel di Jane Eyre, in cui Reese dà una voce a colei che non l'ha mai avuta, la prima signora Rochester, conosciuta soprattutto come la Mad Woman in the Attic, nel libro di Charlotte Bronte. La protagonista, il non personaggio della Bronte, ha un'infanzia caraibica a cui viene sottratta in forza del matrimonio con il conte Rochester, col quale si trasferisce in Inghilterra. Quello che fa inizialmente innamorare il conte, il sangue caldissimo della donna, i colori pirotecnici della sua terra d'origine, la forza quasi animalesca che sprigiona dal suo odore e dalla sua indole, diventa ben presto quello che lo spaventa e che lo porterà ad allontanarsi da lei lasciandola alienata e incompresa Ad abitare come un fantasma un'ala della casa. Mentalmente compromessa dall'abbandono e rinchiusa in una gabbia, quella del matrimonio, che ai tempi era impossibile da forzare, la protagonista piccherà il fuoco che distruggerà l'edificio e causerà la sua stessa morte. Il gran mare dei Sargassi diventerà un libro di denuncia e un testo fondamentale per la letteratura e per il femminismo. Ma Jean Rees non lo ha scritto per fare la rivoluzione letteraria. E nemmeno quella ideologica lo ha scritto perché quella è la sua storia e dare voce alla protagonista è il modo più forte che conosce per restituirla anche a se stessa. Il libro sarà un successo, ma a cosa serve il successo a 76 anni? Gin dirà che è arrivato troppo tardi, sarà schiva nei confronti dell'interesse che il mondo le riserverà all'improvviso e avrà paura dei giornalisti che indagano nella sua vita, non si lascerà mai fotografare. La schiera dei nuovi ammiratori, impressionati dal suo talento per l'introspezione psicologica dei personaggi, si allargerà a dismisura, ma lei vorrà principalmente essere lasciata in pace. «Ho sempre solo scritto di me stessa», racconterà nella sua autobiografia incompiuta, come se ogni romanzo fosse una briciola del percorso per ritrovare la strada verso la propria verità. Quel cammino, per Jean, parte da molto lontano proprio dai Caraibi, dove nasce nel 1890 a Roseau, in Dominica, nelle piccole Antille. È creola in una comunità nera, ma lì non esistono mezze misure. Se non sei nera, sei bianca. E lei è un outsider fin dalle origini, al punto che per i primi 16 anni di vita andrà a letto ogni sera pregando Dio di farla risvegliare con la pelle nerissima per poter finalmente appartenere a quel mondo invece è figlia di un medico gallese e di una donna creola di origini scozzesi nipote di un importante possidente dell'elite coloniale dell'isola e nera, Jean, non si risveglierà mai Nell'ex piantagione in cui cresce il mondo dei bianchi, frequentato dai suoi genitori in realtà le interessa poco preferisce trascorrere i pomeriggi con la servitù imparando riti voodoo e cantando nenie in patois. Il suo immaginario si forma con le storie e le superstizioni narrate dalle sue tate di colore. Crede negli spiriti che sono vendicativi e oscuri. Si riconosce molto più nei canti sinistri della servitù che nei balli per le debuttanti. Ella, che prima di chiamarsi Gin per scelta porterà questo nome di battesimo, ha occhi viola. E la sua tata le dice che è il segno di riconoscimento dei poteri delle streghe. Ma se poteri ci sono in lei, Jean non ha idea di come tirarli fuori. Del resto non avrà molto tempo per sperimentarli. I suoi decidono di mandarla a Londra nel 1906 da una zia per farle frequentare una scuola femminile con l'intento di raddrizzare i suoi modi, troppo selvaggi, e la sua anima, troppo corrotta dalla frequentazione della servitù. Il suo sogno di risvegliarsi nera si realizza così nel modo più perverso. Nel collegio inglese la sua pelle ambrata non è abbastanza bianca e il suo strano accento e il suo modo di vestire sottolineano da subito una differenza che disgusterà le compagne, rendendola un'emarginata. Ella regge un anno là dentro, poi decide di andarsene. Prova a iscriversi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra, ma nemmeno lì la situazione migliora. La zia, a quel punto, si vuole liberare di quella nipote scomoda. Non le piace la forza sotterranea della ragazza. Ma quando tenta di rispedirla dai genitori nei Caraibi, ella fa il primo gesto di rottura della sua fino a quel momento breve esistenza. Fa le valigie e scappa. Da quel momento non sarà più la bambina di nessuno. Il prezzo di quella libertà è però carissimo. Per la fame si arrangia come può e impara a rubare per procurarsi i soldi necessari per dormire e per mangiare. Appena può, sgattaiola alla Tate, dove le piace perdersi nei paesaggi di Courbet e Renoir, per ritrovare la natura e i colori che le mancano e per scrollarsi di dosso il grigio che ha intorno. Odia la luce gialla dei pomeriggi londinesi, si sente soffocare. Scrive tutto quello che prova su dei quaderni neri, tutti uguali, con la copertina rigida indossa i vestiti che ha uno sull'altro per sopportare un freddo che le entra nelle ossa la durezza di quei mesi la segna e fa maturare in lei una determinazione che nella vita non l'abbandonerà più in un mondo dove le donne povere non sono mai donne libere quello che le serve è un uomo che paghi i conti il primo che si candida per questo ruolo è Lancelot Grey Hugh Smith un ricco finanziere di 20 anni più grande che la sceglie come amante e la mantiene per un po' fino a quando lei non rimane incinta a quel punto il suo lancillotto taglia la corda mai fidarsi di uno che si chiama lancillotto E dopo un aborto che quasi la uccide, Jean decide di utilizzare il suo corpo in modo progettuale, per fare soldi, in tutte le maniere che le vengono in mente, come modella di nudo, come ballerina di fila, come prostituta e infine come corista. In giro per l'Inghilterra incontra il primo di quelli che saranno i suoi tre mariti, il giornalista franco-olandese Jean Leglais, uno che, per arrotondare, fa la spia viaggiano molto, Vienna, Budapest, il Belgio e infine si trasferiscono a Parigi. A Jean la città piace molto più di Londra e mentre lui rimedia soldi utilizzando mezzi poco leciti e molta inventiva, lei alterna le passeggiate e i pastis nei caffè con i racconti che scrive. Insieme faranno due figli, un maschio, morto poco dopo la nascita, e una femmina, Marie Yvonne. L'Engle finirà in carcere per Frode e per Jean, rimasta sola, ricomincia di nuovo l'incubo della povertà, aggravato dal peso di una figlia che non vuole. Beve parecchio, entra a far parte dell'ambiente bohemien e del circolo di artisti anglosassoni e lì conosce Ford Maddox Ford, lo scrittore modernista che dirige la Transatlantic Review, pubblica Hemingway, Joyce e Stein. È Ford Maddox che per primo intuisce il talento della ragazza e la incoraggia a trasformare i suoi quaderni in libri, convincendola a pubblicare con il nom de plume di Jean Rees, che lei utilizzerà come se fosse suo da quel momento in poi. E tu... E noi. E lei. Fa noi. E sempre For Maddox a coinvolgerla in un triangolo morboso con lui e sua moglie. Che lei no. I tre finiscono sulla bocca di tutta Parigi. Le loro pratiche erotiche diventano leggendarie. Pensiero stupendo. Trasce un poco strisciando. Ma anche in quel turbine di vita sul filo del rasoio, Jean sta in fondo facendo solo quello che è necessario per lei: sopravvivere. Magari imparando. E impara. E come se lo fa? E tu. Il triangolo amoroso con Ford e sua moglie lo racconterà nel romanzo Quartet, mentre in addio Mr. Mackenzie, l'eroina vive in uno squallido albergo, affastellando uomini e relazioni. Scriverà molti anni dopo. La mia vita in apparenza tanto semplice e monotona, in realtà è tutta una complicata faccenda di bar dove sono bene accetta e bar dove non mi vogliono. Strade amiche e strade minacciose. Specchi in cui sono decente e specchi in cui non lo sono. Abiti che portano fortuna e abiti che portano sfortuna e così via, per tutto il resto. È un'inquieta e la sua condizione esistenziale è sempre lo spaesamento. Sradicata una volta per sempre, nessun luogo è mai casa per Jean. Inizia molti lavori, ma li lascia tutti quasi subito. Fra i più strani c'è quello di dama di compagnia di una vecchia eccentrica, convinta di essere la reincarnazione della Pompadour. Nel frattempo, l'englet è uscito dal carcere e Jean può finalmente chiedergli il divorzio. e, eh, già, che c'è? Lasciargli la figlia! Con una lucidità che le salverà la vita, capisce che fare la madre sarebbe la strada più sicura per perdere l'opportunità, se esiste, di essere se stessa. Per questo torna a Londra e si risposa quasi subito. Scegliendo un uomo, Leslie Tilden Smith, che è anche il suo agente letterario. Leslie crede moltissimo nel talento di Jean ed è lui a portare a diversi editori i suoi scritti, che vengono pubblicati tutti tra gli anni 20 e i 30. Escono in sordina, ma le eroine dei suoi romanzi, un po' tristi e un po' frivole, per quanto emarginate, sono anche dotate di un incredibile umorismo cinico e a loro modo di una bellissima leggerezza che non le rende mai vinte, ma artefici anche della loro disgrazia. Nel 1936 Jean e Leslie partono per la Dominica. I genitori di Gin sono morti entrambi e lei vuole tornare alle sue confuse radici per vedere cosa è rimasto della proprietà della sua famiglia, caduta in disgrazia dopo l'abolizione della schiavitù. Quel mondo lussureggiante e carnoso le è mancato. Ed è proprio lì che inizia a pensare a un romanzo che racconti una donna spaccata tra due mondi, troppo bianca in un mondo nero e troppo nera in un mondo bianco. Jean non è molto fortunata con i mariti. Leslie muore nel 1945 e lei rimane vedova, ma non è una che si arrenda. Si risposa per la terza volta due anni dopo con il cugino di Leslie, l'avvocato Max Hammer. Uno che non capisce niente di libri, ma si occupa di lei e le vuole bene. È questo che a lei interessa, dopo tutto essere messa nelle condizioni di scrivere i suoi romanzi senza doversi preoccupare troppo di tutto il resto. Peccato che Max non sia proprio la persona giusta per gestire gli affari. Il terzo signor Rhys fa infatti brutti impicci con assegni scoperti, tanto che verrà incarcerato per frode, si farà due anni di prigione e quando uscirà morirà di lì a breve. a quel punto Gin è in uno stadio della vita dove non si può più inventare niente perché quello che si è state è già più di quello che si potrà ancora essere non ha in mano nulla se non una carriera letteraria mediocre, mai veramente cominciata una catasta di cadaveri sociali e familiari alle spalle è una bottiglia di rum, perché l'unico affetto stabile della sua esistenza è l'alcol. È lì che Jean scompare. Dopo aver ricominciato tante volte, è come se avesse perso la fiducia nella possibilità di poterlo fare ancora. Svanisce così bene che tutti pensano sia addirittura morta. Ma i modi di morire sono tanti e Jean ne conosce abbastanza da sapere che non tutte le morti sono eterne. Fa la fame per anni e si arrangia come può, ma anche queste sono cose che ha già fatto e sa che può sopravvivere. Per farlo si sceglie il Devon in cornovaglia e tra quelle brughiere, anche se beve sempre tantissimo, non abbandona mai l'idea di scrivere la storia della donna dei Caraibi. Quando mette l'annuncio sul giornale, rivolto a chi, poi, probabilmente Jean non ha scritto più di qualche pagina di quel romanzo. La sua è una dichiarazione di guerra, prima ancora che di pubblicazione, e il libro che uscirà sei anni dopo racconterà in fondo proprio questo, la storia di una donna in guerra con un mondo che alle donne non lascia altra scelta che la resa. Una giornalista, Selma Vaz-Dias, incuriosita dall'annuncio pubblicato da Jean, si interesserà ai suoi scritti e deciderà di trasformare in un radiodramma per la BBC un suo vecchio libro. Ignara però che il meglio la signora Ries doveva ancora scriverlo. Di lì a poco uscirà infatti proprio il Grande Mare dei Sargassi, facendo entrare Jean la bastarda Jean la meticcia Jean l'alcolista sradicata nel novero dei cento autori in lingua inglese più importanti di sempre Jean Rees morirà il 14 maggio 1979 nella casa dove ha scelto di passare gli ultimi anni affidandosi al buon cuore del musicista jazz George Melli e di sua moglie Diana, suoi amici sempre ubriaca e di pessimo carattere Jean renderà loro la vita impossibile prima di morire e non riuscirà a completare l'autobiografia Smile, Please, che uscirà incompiuta nello stesso anno della scomparsa. Però farà a tempo a comporre per l'amico il testo di una canzone jazz, che eseguiranno in molti negli anni a venire, affascinati dal testo surreale e antiromantico delle parole, a dispetto del titolo Life with You. Lei definiva quel testo una piccola poesia dolce e amara sull'amore. Ma solo uno sciocco penserebbe che l'amore che canta Jean sia per l'amico o per qualche altro uomo. È a se stessa che pensa. Ancora e sempre come cosa incompiuta, senza confini da difendere o a cui appartenere. Apolide nell'anima. È un albero che non ombreggia, una cena senza compagnia, la lacrima senza il dolore. e tornare ogni volta al via e la pioggia senza le rose e il cielo che blu non è e la nocciola senza il cacao e la vita mia con te questa era Morgana la casa delle donne fuori dagli schemi i testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna un'altra strega Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci